0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, amigos. Oi, amigas. Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a segunda temporada do Vida de Jornalista, um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Estava com saudade de falar esse slogan. E eu tô falando porque esse é o segundo episódio da temporada, mas é o primeiro no formato tradicional, aquele papo, aquela conversa com alguém da profissão, aquela resenha que a gente adora. Agora, sempre que eu falo a palavra resenha, eu lembro da Lívia Laranjeira, que participou do Vida na série Memórias, no episódio sobre o acidente com a Chapecoense, e ela tweetou que ela detesta a palavra resenha. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu vou tentar me controlar, Lívia. Não prometo, mas vou tentar. Você que está ouvindo aí, diz lá no Twitter, no @vida_jornalista Vida Jornalista, se você é a favor ou contra a palavra resenha. Mas enfim, nessa temporada a novidade é que o Vida agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, como você ouviu na vinheta, um coletivo de podcasts de jornalismo que tem a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, o Põe na Estante, da Gabriela Mayer, o Finitude, da Juliana Dantas e o Budejo. Se você ainda não conhece o Budejo, por favor, ele já tem mais de 40 episódios direto do Cariri, no Ceará. Dois episódios eu considero obras-primas. O especial duplo sobre o Alto da Compadecida, eles conversam com um monte de gente que fez o filme, a série, né? O Guel Arraiz, a Denise Fraga, e mais recentemente um especial sobre Luiz Gonzaga, que é espetacular. Sempre às quintas-feiras, um dia depois do Vida, tem Budejo. O episódio da última semana foi sobre Patativa do Assaré, o um grande poeta popular, ícone da cultura brasileira. Seu duto, me dê licença pra minha hoje eu tô na pera estranha é bem triste o meu penar mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar eu tinha... é demais esse episódio e nessa semana agora na quinta-feira dia 19 tem episódio novo sobre o Big Brother Brasil ou seja de patativa para o BBB, e ó, mesmo antes de ouvir, eu te garanto, vai sair coisa muito boa daí, ouçam o Budejo no Spotify ou em qualquer aplicativo que você usa para ouvir podcast, combinado? A outra novidade é que agora o Vida tem uma campanha de financiamento online para ajudar a cobrir os custos da produção. Se você quiser ajudar o Vida a ter episódios melhores, agora você tem duas opções. O Catarse, que é catarse.me vida de jornalista ou pelo PicPay, se você usa o PicPay é só buscar lá no aplicativo por vida de jornalista nos dois casos, mesma coisa você escolhe um plano de apoio começando em R$ reais e os assinantes têm umas recompensas fofas tipo áudio de bastidores de gravação vai ter um áudio sobre a série Memórias especificamente, a partir do plano de 10 reais se você quiser, você pode entrar no grupo de WhatsApp do Vida, que já tem uma galera lá esse grupo tem bastidores de todos os episódios a partir de agora e não tem mensagem de bom dia nem imagenzinha fofa de paisagem, eu garanto, enfim, entra lá e dá uma olhada nos planos, mas se você não puder, não tem problema, todos os episódios continuam abertos e gratuitos para todo mundo, beleza? Inclusive, queria agradecer muito aos assinantes que chegaram aí nessa primeira semana, o Guilherme, o Inoue, o Pedro, a Jamile, o Tiago, a Bia, a Branca, a Bia e Branca é aquela dupla do Nato Sincronizado, né? mas não são essas aqui não, tá? Continuando, a Carola, a Letícia, a Paula, o Aristóteles, desculpa você se você não tem um assinante com o nome de Aristóteles, mas eu posso me mergulhar disso, o Emerson, o José, o Rafael, a Nath, que não é a Nath Finanças, mas também é muito querida, a Patrícia e a Rose. Obrigado demais a vocês todos. Aliás, eu recomendo fortemente que se você pode separar um dinheirinho mensal no seu orçamento, para investir em jornalismo, procura aí uma iniciativa de jornalismo que você gosta. Não precisa ser ouvida, tem muita gente boa produzindo material de primeira qualidade e que tem campanhas de financiamento. Inclusive é o caso do cara que a gente vai ouvir nesse segundo episódio da segunda temporada. E finalmente eu posso falar que a conversa hoje é com o grande Pedro Borges um dos caras que eu mais admiro no jornalismo atualmente, ele que é um dos fundadores e o principal articulador do Alma Preta, um portal de mídia com foco na temática racial e que aborda todo tipo de assunto com muita qualidade. Eu sabia que o Pedro vinha para o Rio de Janeiro logo depois do Carnaval, num momento ainda que era possível viajar e se locomover, né, antes do coronavírus tomar nossas vidas, e a gente combinou de se encontrar. Eu fui até Santa Teresa, ali no comecinho de Santa Teresa, no hotel onde ele estava ficando. Cheguei um pouquinho antes, fiquei esperando ali enquanto ele terminava uma ligação lá no quarto, dei um tempinho ali na recepção, uma entrada bem pequenininha com um senhorzinho ali atrás do balcão. E quando acabou a ligação, o Pedro desceu para me encontrar. E aí? E aí,
1: como é que você tá? Oh, Beleza? Tranquilo. tranquilo. Maravilha. Cara, você quer fazer onde? Você precisa de um lugar silencioso, né? Ah, é. o ideal é isso. Tá. Eu acho que a gente tá consegue fazer. Cara, dá pra fazer no quarto. Pode ser. Pode ser? Beleza. Vamos
0: lá. A gente subiu você a escadinha vai? até o quarto e ali era um lugar bem tranquilo pra gente gravar. Beleza. Vamos
1: sentar aqui. Tranquilo. Cara, você se importa se eu descer ali pra pegar uma cerveja? Oh, tá Não, tá eu... tranquilo. Aí tô... tô... você vai montando depois esse coisas coisa Tá. Eu vou deixar todas as coisas aqui tá. abertas. Beleza.
0: Enquanto o Pedro desceu eu fiquei arrumando as coisas, essa foi a primeira vez que eu usei o um microfone direcional para gravar uma entrevista. Eu sempre uso os dois microfoninhos de lapela e eu usei também dessa vez, mas além disso eu levei o direcional, o microfone de mão, que é esse que eu uso para gravar as locuções. Isso que eu tô falando agora eu tô usando nesse microfone direcional. Ele pega menos som ambiente e foi melhor porque a gente pôde deixar a janela aberta para não ficar muito calor e ainda pegou um pouquinho do som do centro do Rio de Janeiro ali fora. Antes de começar, a gente ainda falou um pouquinho sobre a NBA, porque ninguém é de ferro e o Pedro também curte um a basquetinho.
1: Uma super boa, uhum. mas aí ele caiu para cai pro... Uhum. Pro... o Paul vai ter uma bola. Era um time muito inexperiente, ah. aí pegou um time muito pior, só que tinha o Paul Pierce. Ah.
0: Mas não era para falar de basquete que a gente estava ali. Enfim, assim, é isso. Podemos ir? Podemos. Aqui já está indo também, então Beleza. Primeiro, só queria te agradecer por, por a gente estar tá conversando aqui, porque, cara, eu sou admirador do teu trabalho já há muito tempo e sou muito fã. Eu que é você tá numa, Cara, <risos> você está numa primeira prateleira, assim, de jornalistas que a gente tem por aí. Então, brigadão por você ter topado legal. e acho que vai ser um papo bem legal. Porra, brigadão. E o primeiro tema, o mais urgente que eu queria levantar com o Pedro, era Marielle Franco. A gente teve agora dois anos do assassinato da Marielle e do motorista Anderson Gomes. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro? Os crimes mobilizados... acusados de matar Marielle e Anderson devem ser ouvidos amanhã pela divisão de homicídios. Eles vão ficar no presente... Um crime que ainda está sem respostas, sem saber quem mandou matar e por quê. E a gente gravou a nossa conversa numa sexta-feira e na noite anterior, na quinta, o Pedro tinha ido encontrar a família da Marielle na casa deles em Bom Sucesso para fazer uma entrevista para o Alma Preta marcando essa data dos dois anos. Esse material já está no ar no Alma Preta, você pode procurar. Ele falou com a Marinette e o Antônio, né, a mãe e o pai da Marielle, a Anielle, a irmã, e a Luyara, a filha. Ainda tem uma carta do seu Antônio para a filha e para os movimentos sociais que ele escreveu especialmente para o portal. É um material bem rico, muito bem produzido, muito bem escrito e muito forte acima de tudo. Então eu queria saber como tinha sido esse encontro do Pedro com a família na noite anterior.
1: Eu, fiz a, eu tive a oportunidade de fazer, ano passado, quando, estava, quando estava perto de completar um ano do assassinato da Marielle, a gente fez, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista com a família. Aham. Uhum. Isso a partir de um, de um diálogo já, de uma construção de confiança que havia sido construída com a Aniele Franco, que é irmã da Marielle, né? Eu hoje, o que eu tenho me tornado, e o que eu tenho conseguido, e o que eu tenho alcançado, eu não devo a partido nenhum, eu não devo a ninguém que hoje use o nome da Mari erradamente ou oportunamente, mas eu devo às mulheres negras. O contato com a Aniele foi, inclusive, muito curioso, muito engraçado de contar porque a Aniele entrou em contato com a gente pelo nosso Instagram. Ela mandou mensagem para o Instagram do Alma Preta falou que queria falar com a gente. Que legal. É, porque naquele momento, já havia, já, já havia uma sensação por parte dela, da mãe, do pai, da filha, de que eles haviam sido completamente renegados nessa, nesse contar da história. Então, quando se fala da Ana Marielle, a primeira, as primeiras pessoas se pensam é, no partido, do, no PSOL, e se pensa também bastante nesse companheira mas que, que todos e os dois são bastante relevantes para se contar essa história, mas é obviamente que também tem que se no mínimo considerar a relevância Flag. dessas pessoas que criaram ela que, que, que acompanharam ela do longo de toda a vida dela então, então a Aniela entrou em contato com a gente e aí a partir daí ela queria dar uma entrevista pra gente ela queria escrever um texto pra gente e aí ela publicou um texto no Alma Preta primeiro e aí a gente foi conversando de fazer uma parceria e tudo mais, e pensamos nessa entrevista. Então, a, a entrevista no ano passado, ela foi muito diferente desse ano. Ano passado, a família estava... Assim, a sensação era de que a Marielle tinha sido assassinada uma semana a semana anterior. Muito luto ainda no, naquele sentimento da, da família. Então, o seu Antônio, que é o pai, ele é, ele é muito brincalhão. vezes assim, tava bastante... Ele se sentia muito doído... É, a Luyara, que é a filha da Marielle, na primeira entrevista ela não falou, ela não falou, ela falou assim, sei lá, se ela falou dois minutos, foi muito. Uma entrevista que foi lá, sei lá, mais de uma hora. Ela falou muito pouco. Existia um sentimento também de revolta muito grande. E agora, eu cheguei antes também na casa na casa da família, antes da entrevista, e a gente já também criou um vínculo. Então, várias vezes ao, ao longo do ano a gente se encontrou... Então, posso dizer que até tem uma relação de amizade com a Aniele, hoje. E aí, eu senti uma casa muito mais alegre, uma casa muito mais leve, óbvio que ainda muito doída, óbvio que essa é uma cicatriz que eu falei para eles, que nunca se fecha, né? Essa ferida, ela nunca vai ser cicatrizada. Ela nunca vai fechar. Por quê? Porque Marielle tá ausente. Mas eu tenho sentido, eu, eu fiquei bastante contente em ver a família dessa maneira uma família que, que, que vai tocar os seus projetos, que vai caminhar. É, porque, em alguma medida, também foi uma família que foi muito relegada no segundo plano, que foi muito, inclusive, utilizada. E, e, as, e poucas pessoas chegaram exatamente querendo perguntar para essa família o que, que ela precisava, o que ela queria. Uma acolhida, né, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que foi algo que a gente tratou também de como os, alguns movimentos sociais fizeram uma corrida muito grande, então eu participo de muita agenda política, muito de cobertura, em que o seu Antônio, que a Marinette e que a Anieri participam, e eles são referendados com muito respeito, com muito carinho, então acho que é algo também que, que colabora, mas é isso, acho que, que em alguma medida existe ainda uma, um sentimento de muita revolta com a utilização do nome, é, com o fato de... Muita gente tem, inclusive, ganhado muita grana em cima do nome da Marielle e, e ninguém nunca pensou em compartilhar alguma coisa com a família, sabe? Então tem esse tem esse, esse sentimento ainda muito forte é, e um sentimento de muita revolta com o que aconteceu e de uma expectativa de que se descubra quem foi que mandou matar a Marielle, né? Porque já se sabe que as pessoas que estão por detrás disso são profissionais, que os rastros foram, foram pouquíssimos, mas que existe um trabalho que a Marinete acompanha, a Marinete a mãe, ela trabalha hoje na OAB, na, na parte dos direitos humanos. Em um momento,
0: desanimar com esse mandando que eles foram mentor, dessa atrocidade de tirar a vida da minha filha. E até que a gente não saiba, vamos continuar pedindo justiça, perguntando quem e por que mandaram matar Maria de Franco.
1: Ela acompanha um pouco ali com o Ministério Público que está sendo feito e ela diz que o trabalho tem tá sido feito com muita muita dedicação por parte dessas pessoas, então, acho que foi esse um pouco o tom.
0: Posso te pedir uma coisa pra gente trocar de lugar, pra eu ficar aí e você aqui? Pode. Só porque eu tô achando que você muito perto da janela, ah, eu tô com medo ser. de ficar... Um de um... pegar um de... som da rua ali. É, de abafar tua voz um pouco. <risos> tá bom, sem então, problema.
1: <risos> Passa um de cada vez.
0: <risos> <risos> Valeu. E aí, como é que você acha que, nesse, nesses dois anos, é... O jornalismo se comportou em relação a esse caso, assim, tanto acompanhando a investigação ou, ou, ou essa cobertura mais humana também, que aí acho que envolve muito a família também. Você já consegue ter uma ideia de como o jornalismo se comportou nessa cobertura até agora?
1: Cara, eu acho que o jornalismo, ele fez um trabalho, pelo menos de momento, de acompanhar a investigação, né? Foi a pauta do jornalismo. É, poucas, poucas matérias, acho que trouxeram quem era a Marielle, uhum. é, mas enquanto pessoa. O que, que a Marielle gostava de fazer, sabe? É, qual que eram os hobbies dela? A gente fez ano passado uma matéria sobre a, a Anielle uhum. não a irmã da Marielle, Sim. sabe? A gente contou um pouco sobre a Anielle A Anielle por exemplo, ela gosta muito de jogar vôlei. Ela é, foi atleta, inclusive, jogou no Botafogo, jogou no Vasco. Assim, tem várias outras coisas que poderiam ser exploradas pelo jornalismo, Aham. Uhum. É, acho que também Uma questão de um próprio legado Se é essa palavra que a gente pode usar Da Marielle também é algo que poderia ter sido melhor explorado Então a Marielle fez muitos projetos Inclusive de defesa da vida de policiais militares né? Então aquele, aquela construção hoje que é feita que, que, que vira e mexe Eu vejo a família sendo atacada Nas redes sociais Dizendo ah, é, a a Defendia vagabundo, defendia bandido e quando o policial morria Ela não queria fazer nada Não, mentira também, A Marielle também, def, também defendia policiais militares Policiais civis A família tem um objetivo Que eu acho que ontem na conversa né, que, foi, que eu achei muito bacana assim. A Aniele falou que tem meio que um sonho de, da Marielle se transformar numa uma figura Como é o Martin Luther King Que o Luther King é uma figura Se você for pegar a nível nos Estados Unidos Que ela, ele é um cara que consegue Dialogar com gregos e troianos Vamos dizer assim que mesmo um campo vai republicano nos Estados Unidos, não vai descer o pau no Luther King. Eles vão dizer, eles reconhecem a importância do Luther King. Né? Então, eu acho que esse é um desejo um pouco da família de que a Marielle, em uma medida, ocupe esse lugar. E eu acho que ela tem potencial para ocupar esse lugar. Porque, realmente, eu acho que ela é uma figura que, que, que a sua, o seu projeto político tinha realmente uma possibilidade de dialogar com uma ampla maioria da população, mas que mesmo com setores que não se identificam com pautas de um campo progressista com um campo de esquerda mas que também estavam na agenda política dela né então eu acho que todas essas coisas essas essas matérias essa produção de conteúdo ela poderia também ter ter alimentado esse cenário é, infelizmente eu acho que vai precisar passar mais um tempo ainda para para que a Marielle permaneça eu acho que ela vai permanecer no imaginário das pessoas por conta da relevância do crime também que foi cometido, mas eu acho que com o passar do tempo talvez ela se consolide com essa figura. Se você for pensar a nível de Brasil, a gente não tem nenhuma liderança negra que é a unanimidade nacional pós-abolição da escravatura. As lideranças, grandes lideranças negras que o Brasil aponta, são lideranças do tempo escravo do escravismo: Zumbi dos Palmares, Luiz Amaim, Luiz Gama. Você não conseguiu construir o Abdias do nascimento como uhum. uma figura assim. Você não conseguiu construir é, uma série de outras, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento. Essas figuras não conseguiram ter esse, essa relevância para um, um afora de uma bolha, vamos dizer assim, nossa. De pessoas que, que lutam, acreditam na, na na luta antirracista, pessoas que alguma medida se aproximam um, do movimento negro. É, dos direitos humanos. Então, eu acho que talvez a Marielle seja uma pessoa que, que consiga. ...do
0: corpo, como se a gente estivesse no período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. Eu volto a recomendar para quem quiser ler o material jornalístico que marca os dois anos do assassinato da Marielle, vai lá em almapreta.com e falando no portal, vamos conhecer um pouco mais dessa história que já dura quase cinco anos e que nasceu no momento em que a mídia independente estava botando o bloco na rua e a gente estava tentando entender as mudanças no jornalismo.
1: Cara, nossa, nosso início é... enfim, né, é muito louco. O, o ano em que a gente começa, esse período, acho que ali vai de 2013 até 2016, é um ano de surgimento de muitos canais de mídia independente no Brasil. Alguns mapeamentos apontam para isso, de que, quantas mídias independentes surgiram. Principalmente também por conta da, 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 daquelas próprias manifestações é, próximas da Copa do Mundo, é, aquele surgimento do Mídia Ninja e outras experiências de mídia aqui Sem motivo, cara. Eu tô tendo medo sem motivo. Não, eu tô sem motivo. Mas pode me revistar aqui, eu não tô fazendo nada, cara. Eu sou um veículo independente, mano. Eu sou veículo independente, os caras estão usando a força pra me colocar. Os caras estão me colocando a força na porra desse camburão aqui, sapô. Eu tô caminhando a
0: força aqui!
1: Mas é muito louco ver de de que lugar cada um partiu e que lugar cada um chegou. É, a gente partiu, a gente começou nossa experiência com uma mão na frente e outra atrás, bem assim mesmo. A gente tinha um site muito simples, a gente fazia as coisas no fundo de uma casa, é, sei lá, quase sem luz direito e, cara, sem sem dinheiro nenhum. E, assim, não é? e sem dinheiro para o projeto, todo mundo muito, muito duro, muito pobre. Então... Assim, os passos foram muito devagares para que a gente também conseguisse chegar nesse lugar que a gente está hoje de uma certa relevância dentro desse cenário de mídias independentes do país. Mas, eu mas mesmo assim, cada mesmo cada um desses passos eles foram dados também com muita firmeza. Então, a gente começou com, com essa equipe, é, o Solon Neto, o Vinícius Martins e o Vinícius de Araújo. Nós quatro que começamos. Um grupo de estudantes da Unesp, Bauru, no final de 2014 a gente havia trabalhado, se articulado na construção de um coletivo negro dentro da universidade porque era um momento de discussão sobre a adoção de política de cotas nas universidades estaduais paulistas mas todo esse cenário de engajamento e de luta pela política de cotas também nos movimentou também enquanto jornalistas então a, a gente participava das reuniões do coletivo e ali existia um grupo de comunicadores então eu decidi provocar esses meus colegas o Solon e o Vinícius Martins, que são os jornalistas, para a gente produzir um é, produzir um canal de comunicação em conjunto. E aí eles falaram assim, oh, tem um moleque que mora com a gente, que é designer, e ele ouviu a conversa e ele gostou. Será que ele tem como ele participar? Tem? Não, vamos embora, vamos embora. E aí se encontramos e fomos fazendo as coisas. é o outro Vinícius. É um outro Vinícius, são dois que a gente tem no, no time. Mas a gente também teve uma participação muito importante do professor Joarim Xavier, que foi um professor de jornalismo do, da Unesp, do campus de Bauru. Um professor que eu gosto de frisar muito o nome dele, porque ele passa por maus bocados ainda naquele campus. É, você talvez deva se recordar que no 20 de novembro do ano passado, um professor recebeu uma facada em Bauru. Sim, sim. É o professor Juarez, ele foi esfaqueado durante o 20 de novembro, chamado de Macaco, esfaqueado no Dia da Consciência Negra.
0: Apontava alguma coisa pra mim. Eu, eu até achei que fosse um controle de portão automático, coisa do tipo. Ele passou, continuou fazendo, eu virei, olhei para ele, e continuou fazendo, ele atravessou a rua, continuou fazendo, até que ele me chama de macaco. Eu só fui ver a gravidade das estocadas quando eu vi a camiseta. Né? Eu sou jornalista, eu sou sou mestre, eu sou doutor, eu sou da universidade
1: pública é, e as pessoas não respeitam, a despeito do de que eu sou. É, as pessoas vêm na frente um negro. Passa por outros casos, eu lembro quando eu mesmo estava no campus estudando ainda enquanto estudante, com a Preta já existente. é existente, a gente teve que lidar com várias pichações racistas no banheiro da universidade. Algumas delas eram direcionadas ao Juarez. Então, assim, com, esse, com essa nossa base de apoio, a gente foi se construindo, se desenvolvendo em Bauru. É, logo na sequência, eu venho, eu volto para São Paulo, né? que eu sou de São Paulo. Eu volto para São Paulo a gente também encontrou um encontro com uma outra pessoa que foi muito importante Paula Preta, que foi a Yassi Correia que nos ajudou, que eu acho que foi uma primeira pessoa que conseguiu nos, realmente nos ajudar a caminhar num processo mais de profissionalizar o nosso, nosso projeto e tudo mais e a partir dali a gente foi andando a gente foi fazendo algumas parcerias a gente foi prestando serviço a gente foi desenvolvendo campanha de assinatura a gente foi amadurecendo também enquanto jornalistas todo, todos nós a, a maior, a disparada, a maior Parte da minha curta carreira enquanto jornalista é uma preta, então aprendi tudo ali fazendo é, fazendo entrevista, em, de, de, cobrindo manifestação, indo para Brasília para cobrir votação, é, indo para agenda em outros estados, indo em quebradas na minha, na minha indo, indo na Brasilândia, indo, na zona norte de São Paulo, indo em outras periferias de São Paulo, indo em outras periferias do, de outros estados para fazer entrevista, para fazer cobertura. Então foi, foi esse o cenário Que formou a Alma Preta e que me formou Também é como isso. jornalista
0: E hoje vocês têm oito pessoas fixas né, é, Hoje face?
1: a gente tem oito pessoas fixas Dessas é, Se eu não me engano, seis trabalham Só para o Alma Preta E o nosso objetivo é que elas se dediquem Possam se dedicar cada vez mais, com mais qualidade Sabe como é que é a vida de jornalista Às vezes a pessoa tem que Trabalhar num lugar, às vezes a pessoa tem que fazer um Frila porque a redação não paga a conta então a gente sabe disso e a gente quer chegar nessa nossa redação nesse nosso time para que esse nosso time tem uma vida ninguém vai ter uma vida de milionário não de rico é. mas a gente a pessoa quer ter um, morar no morar legal tá ligado quer ter uma casa bacana a pessoa quer ter um quer quer não quer passar um perrengue a pessoa quer sei lá um momento da vida dela ela poder viajar tá ligado quer ter um momento de feras, quer ter um momento de descanso e às vezes as pessoas acham que até é feio isso sabe uhum. Ah, não, acho que até bonito sofrer, sabe? É, é. Só que, cara, a gente já sofreu demais na vida, muito duro, todo mundo. Então já sofremos demais e a gente quer, não quer ter uma vida de bacana nem nada mas quer ter uma vida de boa, de poder sair no final de semana e tomar sua cerveja despreocupada.
0: Outra coisa interessante do Alma Preta é a divisão das editorias do site, que são bem diferentes do que a gente vê por aí. Então, assim, política, economia, saúde, esporte, cultura, tudo isso está conectado na mesma editoria, que se chama Realidade. Não é um negócio aleatório, não. Isso tem uma explicação.
1: Ah, isso aí foi legal, assim, porque foi uma coisa que eu acho que quem mais trouxe isso foi o Vinícius Martins, que é o jornalista, e o Solo. As próprias editorias que são colocadas pela, pela grande mídia... Elas, em alguma medida, formam o modo de pensar das pessoas. Então, é muito difícil você convencer que alguém que esporte é política. É muito difícil. As pessoas acham que o esporte está completamente afastado da política. Então, a gente percebe que, para o nosso leitor... É muito tranquilo a gente fazer uma matéria sobre esporte, por exemplo. Muito tranquilo.
0: Tem também uma editoria chamada Mama África, que é totalmente dedicada à cobertura dos assuntos do continente africano.
1: Exatamente por entender da... do como o continente africano ele não é abordado. Né? As pessoas não cobrem o continente africano. É... A gente... As nossas notícias sobre o continente africano repercutem muito bem para a gente, nossos leitores... Tem interesse em conhecer sobre o que acontece no continente africano? Including Mr. Nelson Mandela who was the leader and influencer ANC African National Congress. Em especial coisas positivas sobre o continente africano, né? Porque o continente africano é notícia para a grande imprensa quando acontece algum furacão, quando acontece algum desastre ou vira nota quando morrem mais de 200 pessoas, né? Se morrem só 50, nem nota é, porque vida de 50 africanos não vale nem duas de um americano ou de um francês. É, a gente tem a outra editoria, que é a Da Ponte Pra Cá, que aí a gente trabalha bastante com, com questões de, per, de periferias, mas aí periferias, positividade. Da Ponte Pra Cá normalmente é uma agenda cultural, uma agenda política, é, são pessoas interessantes que a gente quer entrevistar, referências e tudo mais.
0: samba não ocupava espaço que ocupava o rock and roll que ocupava o sertanejo as músicas internacionais. O passou a ocupar esse espaço na prateleira e ser visto a partir da minha geração. É pletear, é, a gente
1: pletear. E o Quilombo é a nossa editoria de opinião. Então, entender o Quilombo como um espaço democrático onde as pessoas poderiam se, se posicionar, poderiam colocar sua opinião.
0: Agora, em qualquer editoria, em qualquer matéria, parece muito claro que vocês têm uma preocupação natural até de, de falar sobre o impacto daquilo ali na na comunidade periférica, na população negra. Então, assim, seja a questão de segurança pública do pacote anticrime do Moro ou a reforma da Previdência ou qualquer outro assunto político. Essa reforma da Previdência, além de aumentar a idade da aposentadoria para as mulheres, tendo um impacto específico para as mulheres, vai atingir de maneira muito perversa as mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas. Rurais, as mulheres com deficiência. Então, para a população negra. Vocês estão sempre direcionando para como aquilo ali vai impactar é, a população negra e, e comunidades periféricas,
1: né? Isso parece bem claro, né? A gente tem sim esse olhar que você está colocando, né? Mas eu acho que é bem importante a gente trazer exatamente essa questão da população. Quem é essa população que a gente. O que é essa população que vai ser impactada, por exemplo, alguma mudança? Quando a gente já pensar, trouxe dois exemplos, reforma da previdência, pacote muro. É uma proposta que sim, eu acho que tem a capacidade de
0: aumentar a letalidade policial, tanto contra civis como para os agentes que vão ficar
1: expostos a uma violência maior, mas eu acho que é
0: uma mensagem.
1: Mas a gente já pensar nessa questão a... do desmonte das universidades públicas do Brasil. Quem é que utiliza a universidade pública no país? As universidades públicas elas são o último serviço público de qualidade que uma elite e uma classe média branca se utilizam. A classe média branca não se utiliza de transporte público, ela não se utiliza de saúde básica, ela não se utiliza de educação. Só a universidade pública tinha um espaço. Então, o movimento negro ele foi muito assertivo, colocando as cotas como uma ferramenta de, de debate, porque isso transformou o debate sobre racismo num debate nacional através da política de cotas, porque era mexer exatamente num, num lugar muito especial para uma classe média branca. Aí é que está a questão da objetividade, da neutralidade da imparcialidade do jornalismo. Eu acho que o trabalho do jornalista, enquanto objetivo, ele tem que ser um trabalho em que você tem que apurar a notícia, você tem que apurar o fato, você tem que trazer, inclusive, a contradição do fato, é, a complexidade do, do fato, e você tem que ter ali bastante público para o seu leitor de que lado você está nessa matéria e isso não é anti-jornalismo, isso não é você ser, eu acho que é você ser honesto com o seu leitor e aí eu acho que a grande imprensa é uma medida ela se, ela se utiliza como escudo dessa, dessa suposta neutralidade para defender, porque ela não tem nenhuma dúvida de qual é o lado dela ela defende aberto, ela sabe qual que é o lado dela. É inocência achar que, que ela está ali para defender, para ter aquela perspectiva liberal de só acompanhar o funcionamento das, das instituições públicas e tudo mais. Eu até acho que, por exemplo, nesse momento que a gente vive, a Folha de São Paulo tem feito um trabalho incrível. Porque a Folha tem feito mesmo um trabalho enquanto canal de comunicação liberal que acredita no, na, na imprensa enquanto acompanhar o funcionamento das instituições e do poder público e tudo mais é, coisa que vários outros veículos deixaram de fazer conforme a, o espectro político mudou, deixou-se de fazer em alguma medida então eu acho que assim, o Alma Preta ele, ele tem a sua linha editorial muito bem definida, qualquer pessoa que começa a ler ela já logo entende o nosso nome já entrega isso as cores que a gente coloca entrega isso e aí a gente é bastante honesto com as pessoas Mas não é por conta disso Que a gente faz um jornalismo Que a gente também só quer dialogar com a população negra A gente quer dialogar com todo mundo Entendendo que a questão racial E o debate sobre racismo é um debate de todo mundo no país
0: Para conseguir dialogar com o máximo de pessoas, o Alma Preta corre atrás de parcerias. Por exemplo, essa ligação com o Yahoo. É uma produção de conteúdo muito grande, é muita matéria. Se você digitar no Google Alma Preta Yahoo, você cai direto na página que reúne esse material. É uma parceria bem importante.
1: Cara, ela é muito importante também por esse motivo que você colocou. Então a gente consegue dialogar com outros públicos. Cara, isso é muito bom. Primeiro porque também a gente consegue ver o como... Vamos dizer assim, esse público geral, esse grande público, recebe o debate racial. Uhum. Você vê que realmente a gente tem muito trabalho para ser feito. Porque normalmente, cara, eu sou descrito lá nos comentários do Yahoo como jornalista do crime organizado, jornalista, cara, tá envolvido com crime, com bandido. Cara, quando, é, quando é a gente escreve uma, as matérias, assim, quando a gente escreve matérias sobre mulheres negras trans, cara assim, eu hoje tenho pedido para o Yahoo fechar os comentários, porque vem, assim, um, uma nojeira, que é uma coisa que é absurda. Então, mas assim, é, é, um, é, um, é dar um panorama também de como está o debate a nível... Como é que é o cotidiano? Como é que o senso comum está debatendo isso? Esse é um ponto. Tem uma questão de uma dinâmica bastante importante também, que é uma dinâmica de parceria, que é uma dinâmica também que, que nos remunera para que ela seja feita... De troca também de inteligência, então o Yahoo também colabora com a gente, troca com a gente algumas coisas, a gente também troca com eles outras.
0: Para falar da moda como ferramenta de transformação da autoestima do povo preto, a gente precisa também lembrar das referências da população preta periférica. Como é que você percebeu na sua vida, assim, na sua vida pessoal, como a moda era importante para a constituição de uma identidade negra positiva? Ah, essa é a definição, assim, um resumo da minha história. A gente brinca que o Ateliê Xungani sempre... Existe... Às vezes
1: nem é uma matéria da parceria, mas às vezes eles precisam de uma fonte, eles, eu passo para eles uma fonte, uma fonte que é bem especializada na parada. É, porque também a gente tem provocado essas grandes redações no sentido de que elas têm que ser diversificadas do ponto de vista racial e de gênero, é, e, e, e que a população negra não tem que só trabalhar sobre aquilo que está colocado dentro da caixinha de agenda de igualdade racial. Então o Yahoo tem feito um trabalho nesse sentido, que eu acho bem legal. Então a apresentadora do programa deles é uma mulher negra, e ela faz entrevistas de tudo. Então ela fez o Yahoo tinha um projeto lá bem legal que era de, de entrevista com CEOs de grandes empresas quem fazia era ela, jornalista negra, falando sobre outra coisa. Não necessariamente ela vai só falar sobre racismo, sobre ah, como é que o movimento negro tá vendo isso, sobre denúncias internacionais do movimento negro e tal. A gente não tá nem dessa universalidade. Então o que eu tenho provocado é: para contratem jornalistas negros para a redação de vocês, para cobrirem coisas fúteis, inclusive, para cobrirem coisas sobre celebridades, para cobrirem coisas sobre tempo, para cobrirem coisas sobre buraco de avenida, entendeu?
0: Sobre esse tema da diversidade nas redações, em outubro do ano passado eu tive no Festival 3i, que eu até citei aqui no episódio anterior. É um festival de jornalismo e inovação com várias mesas e a última mesa da programação era sobre a diversidade e tinha o Pedro Borges. O legal é que a plateia do festival tinha vários jornalistas de favelas do Rio de Janeiro Muitos deles eu já conhecia do Twitter, de trocar ideia, mas nunca tinha encontrado pessoalmente. A Dayane Mendes, que organizou esse grupo até para ir para lá, levantou uma grana pro transporte, conseguiu juntar essa galera. Tava lá a Gabi Coelho, que trabalha em Belo Horizonte, um tempinho depois eu até tive com a Gabi em BH também. A Tamira Tamara, enfim, um monte de gente, um monte de produtores de conteúdo. E lá no festival a gente foi almoçar junto para trocar ideia e para mim foi um momento bem bem enriquecedor mesmo, foi demais, eu guardei uma coisa que elas falaram lá e que depois o Pedro Borges também falou na apresentação dele, que é o seguinte ou a imprensa tradicional percebe e integra essa geração que tá surgindo nas favelas, fazendo jornalismo ou quem vai se dar mal não é essa geração, porque essa geração vai fazer as coisas de um jeito ou de outro é um caminho sem volta, quem vai ficar para trás é o próprio jornalismo tradicional no modelo que a gente tem hoje nas grandes redações, é a imprensa que vai perder
1: eu acho que ela já tá perdendo já, né? Eu acho que você vai pensar assim que no jornalismo hoje a gente vive um momento na era da comunicação em que nunca se leu tanto mensagem do WhatsApp, as pessoas leem muito, as pessoas veem muito vídeo, as pessoas consomem muita notícia e os grandes ricos de comunicação estão com um problema de fechar as contas, demitindo gente é óbvio que não é só isso, tem outros fatores tem uma própria questão de modelo de negócio também, né? O jornalismo aí também se estruturando, se reestruturando. Não é mais aquele jornalismo industrial que dependia da publicidade. Publicidade banca e é isso. Hoje o jornalismo tem as grandes empresas, as grandes empresas de comunicação, elas têm tentado construir outros, outras perspectivas de captação de recursos. Agora, são super estruturas que não são fáceis de serem movimentadas. Você mexer uma, 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 um globo que é gigantesco e você a, a adaptar esse modelo de negócio é complicado. O alma preta é simples. O alma preta é uma equipe pequena. A gente é ágil. A gente é rápido para conseguir mudar. A gente se adapta fácil. Então, assim, para a gente é mais fácil fazer uma leitura desse momento. E esse momento também, obviamente, perpassa por isso. Essa questão da representatividade. O negro, normalmente, ele é representado na, na comunicação. Ele está tá naquele lema do racionais, entre o sucesso e a lama. Uhum. Então, ou ele é o jogador de futebol que estourou no norte o foda é o cara que joga muito, ou ele é o criminoso. A mulher negra, ou ela é a grande atriz, ou ela é a empregada doméstica, ou a mulher que roubou na... o roubou mercado e tudo mais, enfim. O negro não é o sujeito médio, ele não é a pessoa que comenta o trânsito, ele não é a pessoa que fala sobre é, coronavírus essas coisas não é o sujeito negro que fala.
0: Por isso que você cita tanto a Flávia Oliveira, por exemplo, que é um exemplo ela.
1: raro e muito importante. E né? Ela é um exemplo raro, muito importante e é alguém que faz exatamente isso. Ah. Então, eu vejo o Globo News, a discussão lá que tem na Globo News, quero ouvir a Flávia domingo, Oliveira falar. Né?
0: O domingo que passou e as manifestações, a Maria usou o termo pecado mortal, é em Copacabana, que é o bairro do Rio de Janeiro, que tem a maior concentração de idosos. A Flávia tem um comentário? É, é uma situação realmente muito grave, como a Ana está destacando. Eu queria lembrar que hoje a Bolsa está trabalhando na faixa de 69 mil pontos e na virada do
1: ano... E aí ela fala de tudo ali, porque ela jornalismo. é capacitada para falar de tudo. Porque a Daiane Mendes porque a Gabriela Coelho são capacitadas para falar de tudo. Porque tem-se uma, uma, uma geração para falar de tudo. E, e, e isso enriquece o jornalismo. Porque é esse grupo ele vem com outras pautas, ele vem com outros olhares, ele vem com novas formas, com outras, com outras possibilidades de conteúdo que essa grande imprensa não conhece. A Flávia Oliveira, inclusive, falando nela, ela quando foi falar sobre política de cotas nas universidades, ela foi acho, ela foi entrevistada pelo Gilberto Gil, uhum. Gilberto Gil perguntou para ela o que ela achava sobre política de cotas, e ela deu uma resposta numa perspectiva contrária. Normalmente se pensa nas cotas como uma oportunidade que é dada para a juventude negra, mas ela ela colocou de que ela entende as cotas como uma oportunidade que a comunidade negra está dando para esses espaços de compartilhar os nossos conhecimentos. Porque os nossos conhecimentos são conhecimentos que muitas vezes não estão registrados em artigos, em reportagens do cotidiano e tudo mais. E que são essas pessoas que têm desenvolvido e têm a habilidade de fazer, que têm o um olhar para fazer, que têm o diálogo e o contato e a confiança para fazer. É... Então eu acho que é um pouco disso. Assim. Eu acho que o jornalismo perde muito. A gente tem como possibilidade de apresentar novas pautas, novos olhares e principalmente isso tem se mostrado como muito eficiente também enquanto modelo de negócio. Então, os caras estão começando a mudar um pouquinho porque eles estão percebendo que eles estão perdendo dinheiro com é, fazendo isso. É. A gente, infelizmente, sabe que a mudança não é porque eles entendem que tem um compromisso. Uhum. Porque se fosse o compromisso pelo compromisso, a gente tava, continuava fora para sempre do é. negócio. Mas é, putz, se a gente não colocar essa negrada aqui para dentro, a gente vai começar a perder a audiência. Então, vamos colocar esse pessoal aqui porque a gente precisa de audiência, a gente precisa vender... E porra, essa negrada compra né Nossa, eles consomem coisas Mas os empresários brasileiros Não veem isso Ou seja, o racismo faz com que o cara perca dinheiro Inclusive É, 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 é a estupidez no limite É que é óbvio que me dói um pouco falar isso Porque parece que a gente só vai Mexer negócio por conta da grana uhum. né? As pessoas deveriam ter Possibilidade de, de Ter acesso a informações diferentes De conhecer outros lugares, de outras perspectivas mas isso, infelizmente, a gente sabe também que não é, não é muito o que vai tocar nesse coração Agora, se não tocar nesse coração, esses coletivos, esses grupos de mídia vão ganhar cada vez mais força Vão continuar fazendo o seu trabalho e vão ser cada vez mais relevantes no cenário nacional
0: Bom, mais didático que isso, impossível E já passou da hora de todo mundo abrir a cabeça Porque o Pedro, por exemplo, a Alma Preta vai fazer cinco anos agora E ele já está de olho lá no futuro Abril de 2025, daqui a mais cinco anos, na tua cabeça,
1: como é que vai ser a Alma Preta quando tiver o dobro da idade que tem hoje? Cara, a gente vai fazer essa entrevista depois, a gente vai bater isso. <risos> Cara, eu acho que a gente vai ter uma equipe de jornalismo investigativo. A gente vai ter um. A gente, vai, a gente já vai ter agora uma sede em São Paulo. A gente vai ter uma sede maior em São Paulo.
0: Vocês hoje têm uma redação física? É, é
1: redação virtual, por tá, enquanto. Uhum. A gente vai ter agora, no mês de abril. Se a 5 cinco anos, a gente vai ter um espaço em São Paulo. Demais. Eu acho que daqui a cinco anos a gente vai ter sedes e espaços em outros estados. Então, talvez Rio de Janeiro, mas com certeza Salvador. Penso também Recife. Essas quatro capitais são muito importantes também por questão de uma população negra. Uhum. A gente vai ter também correspondentes em Brasília. A gente vai ter um modelo de negócio bastante sustentável. A gente vai ter um número bem bacana de assinantes. A gente vai ter um esquema de, de publicidade bem firme. E eu, eu espero que, do ponto de vista jornalístico, que a gente consiga também fazer cada vez mais reportagens que, que são do cotidiano. Que nem uma que a gente fez esse, esses dias, que a gente ainda não tem muito braço para fazer. Mas a gente fez uma matéria sobre coronavírus. Uhum. Sobre coronavírus e SUS. Sim. E a gente entrevistou uma mulher negra, que é uma especialista no assunto, que nunca nenhum veículo vai chamar ela para falar, que, que a gente falou um pouco sobre isso, a gente falou sobre cuidados que as pessoas têm que ter, é, questão de limpeza e tudo mais, e pensando principalmente numa questão, um debate político, do que, que fizeram com o SUS, da importância do SUS e da potência do SUS para lidar com uma crise como essa do, do coronavírus e como outras que o SUS já enfrentou. Imagina que interessante a gente também chegar num ponto e que uma pessoa branca vai acessar uma Alma Preta porque ela gosta da notícia do Alma Preta. Ah, ah. Ela acha que o Alma Preta é quem produz um jornalismo que mais ela gosta, porque da angulação que a gente faz, das fontes que a gente traz, é, sei lá, o formato que o podcast que a gente faz, o formato de vídeo que a gente faz. É, eu, eu, eu acredito que o caminho é por aí. É, a gente vive um mito de uma democracia racial. Eu acredito que a gente tem que trabalhar no sentido de construir realmente uma sociedade em que a gente consiga romper as barreiras de raça, de gênero, de classe, de, de sexualidade e tantas outras.
0: Demais, cara. Então é isso. Daqui a cinco anos a gente confere tudo isso, mas eu acho que cinco anos é muito tempo a gente falar. É muito falar tempo, de novo. não. A gente fala antes. Então a gente vai se falando muito antes. Cara, obrigado demais. Acho que foi, foi muito importante ter você no podcast. Pretendo visitar a redação nova de Porra, você já cara, em São vai ser Paulo. Um...
1: Vai ser um prazer recebê-lo lá. E obrigado demais, cara. Valeu mesmo. Valeu, mano.
0: Muito agradecido ao Pedro por essa conversa. Você que ainda não tem o hábito de visitar o Alma Preta, vai lá almapreta.com. O podcast que o Pedro citou ainda há pouco é o Papo Preto. Pode buscar no Spotify, nos aplicativos, tem sete episódios bem legais. O último foi em novembro do ano passado, mas o Pedro falou que a ideia é voltar em breve. E por favor, apoia o Alma Preta. O site tem um financiamento coletivo no Catarse, o mesmo lugar onde tem o financiamento do Vida, mas agora em vez de te pedir para apoiar o Vida, eu estou te pedindo para apoiar e assinar o Alma Preta, que é um projeto muito importante e necessário. Então, prioridades. Vai lá, escolhe um plano, fortalece essa ideia. Espero que você tenha gostado do episódio. Espalha ele por aí. Me conta o que você achou no Twitter ou no Instagram. Nos dois, a arroba é a mesma, vida__jornalista, ou no e-mail, podcastvidadejornalista.gmail. Desafio você que faz podcast a ter um e-mail mais longo que o meu. Muito difícil. Mas espero também que você tenha ouvido esse episódio em casa, em tempos de coronavírus, eu sei que tem muita gente que precisa sair de casa e até depende disso para se sustentar, né? Mas quem puder, por favor, fica quietinho dentro de casa, lava bem essa mão, evita qualquer contato com outras pessoas para a gente ver se essa onda passa. Enquanto não passa, o próximo episódio do Vida, na quarta que vem, vai ser sobre a cobertura do coronavírus. Eu tinha anunciado que a gente teria, na sequência, três episódios no formato tradicional, né, entrevistando uma pessoa um jornalista, como foi agora com o Pedro Borges. Mas no próximo eu vou quebrar um pouquinho essa regra e vão ser vários jornalistas por aqui refletindo sobre o papel da nossa profissão num momento complicado como esse. Beleza? Então se cuida, cuida dos seus e até semana que vem.